0: bertumbuh dalam anugerah bersyukur. Banyak orang kesulitan mengungkapkan rasa terima kasih atas hal-hal baik dalam hidup mereka, apalagi hal-hal yang menyakitkan dan sulit. Namun Alkitab berkata, "Dalam segala hal bersyukurlah, karena inilah kedak Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu." 1 Tesalonika 5 ayat 18. Hal ini hanya mungkin terjadi ketika seseorang memahami bahwa segala sesuatu dalam hidup kita disaring melalui tangan Tuhan yang penuh kasih dan pribadi dan dia memiliki hubungan dengan Tuhan melalui putranya Yesus Kristus. Khotbah pengajaran dari serial ini menjelaskan proses bertumbuh dalam anugerah bersyukur, anugerah yang mengarah pada memiliki hati yang bersyukur yang mampu bersukacita dalam segala hal. Semakin lama seseorang berjalan dengan anugerah Tuhan semakin dia sanggup mengucap syukur dalam setiap keadaan. Karena terima kasih adalah tindakan individu, mudah untuk menganggap syukur sebagai sesuatu yang harus kita lakukan. Kita juga bisa menganggap rasa syukur sebagai limpahan dari siapa kita, orang yang sangat mencintai Tuhan. Lima langkah dalam kehidupan yang sepenuhnya terlibat dengan Tuhan, akan melimpah dalam rasa syukur kepadanya. Saudara pendengar, mari kita lanjutkan pengajaran dari Dr. David Trimia. judul yang ke-7, 5 Kunci Hidup Yang Bersyukur, bagian kedua. Selamat mendengarkan.
1: 5 Kunci Hidup Yang Bersyukur Saudara-saudara, baca dengan saya Mazmur 30 ayat 4. Nyanyikanlah Mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, Dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Ada sesuatu yang sangat penting tentang ingatan dalam proses ucapan syukur. Kita bersyukur atas apa yang telah terjadi. Kita bersyukur atas apa yang telah dilakukan. Berulang kali, kadang-kadang dengan iman kita mengucap syukur. Atas apa yang kita percaya Tuhan akan lakukan. Tetapi ucapan syukur adalah pengalaman melihat kebalik bahu Anda di mana Anda pernah berada dan apa yang telah Tuhan lakukan. Saya membaca khotbah Charles Hayden Spurgeon di mana dia menjelaskan hal ini dengan sangat jelas. Merupakan pekerjaan yang menyenangkan dan menguntungkan untuk menandai pekerjaan tangan Tuhan dalam kehidupan orang-orang kudus kuno dan mengamati kebaikannya dalam penyampaian mereka, belas kasihnya dalam mengampuni mereka dan kesetiaannya, dalam menaati perjanjian dengan mereka. Tetapi bukankah itu akan lebih menarik dan menguntungkan bagi kita untuk menandai pekerjaan tangan Tuhan dalam hidup kita sendiri. Kita melakukan ketidakadilan kepada Tuhan ketika kita mengira bahwa Dia melakukan semua tindakannya yang perkasa dan menunjukkan dirinya yang kuat untuk mereka di masa-masa awal tetapi tidak melakukan keajaiban Atau meletakkan tangannya untuk orang-orang kudus yang sekarang ada di bumi. Mari kita tinjau kembali kehidupan kita sendiri. Tentunya dalam hidup kita, kita mungkin menemukan beberapa kejadian bahagia yang menyegarkan diri kita sendiri, yang memuliakan Tuhan kita. Tidakkah Anda pernah mengalami kebaikan? Tidakkah Dia pernah mendengarkan Anda dan menjawab doa Anda? Tentu saja jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu adalah pasti dia melakukannya, tapi bersyukur adalah mengingat hal-hal yang telah Tuhan lakukan untuk Anda di bagian terdalam hati Anda dan orang yang tidak memiliki hati yang bersyukur memiliki ingatan yang selektif atau dia menderita amnesia. Dale Carnegie menganjurkan agar Anda melakukan latihan berikut. Untuk memastikan Anda tidak pernah menjadi orang yang tidak tahu berterima kasih. Inilah yang dia katakan harus Anda lakukan. Ambillah selain berkertas. Buatlah daftar semua hal baik yang Anda miliki. Meskipun ada masalah dalam hidup Anda, hanya hal-hal yang baik. Kemudian dalam benak Anda, dia berkata, Bayangkan, masing-masing dari hal-hal itu diambil dari Anda. Dan bayangkan, akan seperti apa hidup tanpa mereka. Ketika Anda telah sepenuhnya menyadari kekosongannya, secara bertahap, kembalikan hal-hal itu kepada diri Anda satu persatu. Dan Anda akan terkejut betapa Anda merasa jauh lebih baik menghitung berkat Anda bisa menjadi latihan yang merangsang. Itulah mengapa saya menyukai himne lama yang biasa kita nyanyikan. Hitung berkatmu. Sebutkan satu persatu dan itu akan mengejutkanmu. apa yang Tuhan telah lakukan. Jika Anda tinjau masa lalu Anda, sekarang berhenti sejenak dan jika Anda datang ke ruangan ini, hari ini, dan Anda merasa sedih dan putus asa, dan tidak terlalu bersyukur, saya ingin Anda meluangkan waktu sejenak dan memikirkan kembali kehidupan Anda. Mungkin berkat akan orang tua yang saleh, mungkin juga kesempatan yang Tuhan berikan kepada Anda untuk pergi ke sekolah yang baik, mendapatkan pendidikan yang baik, Mungkin itu sukacita saudara seiman. Anda yang mengetahuinya, Anda bahkan tidak perlu melihat terlalu jauh jika Anda berada di sini hari ini untuk menemukan beberapa alasan di masa lalu yang Anda tinjau yang memberi Anda ucapan syukur. Bagian yang kedua, memfokuskan kembali masa kini. Baik, yang kedua, mari kita perhatikan bahwa setelah kita meninjau masa lalu kita, kita beralih dari meninjau kembali masa lalu. Menjadi memfokuskan kembali masa kini. Inilah yang kita lakukan. Kata ucapan syukur, percaya atau tidak, muncul dalam salah satu dari berbagai bentuknya di Alkitab sebanyak 136 kali. Dan Alkitab adalah kunci untuk memfokuskan kembali masa kini. Ketika kita membaca Mazmur dan ayat-ayat lain dalam firman Tuhan, kita menemukan... Bahwa sikap bersyukur menjadi fokus utama hidup kita. Jadi saya ingin membantu Anda dengan sedikit latihan pagi ini. Dan kita akan membaca ayat-ayat ini dengan lantang agar kita dapat memfokuskan kembali masa kini. Ini adalah firman Tuhan di mana kata ucapan syukur ditemukan dan itu dimulai dengan Mazmur 30 ayat 12b. Mari kita membaca kata-kata ini dengan lantang bersama. Tuhan, Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagimu. Mazmur 69 ayat 30. Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur. Mazmur 75 ayat 1. Kami bersyukur kepadamu ya Allah. Kami bersyukur dan orang-orang yang menyerukan namamu menceritakan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib. Mazmur 92 ayat 1 adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi namamu Ya Yang Maha Tinggi untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam. Mazmur 105 ayat 1 bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. 1 Tesalonika 5 ayat 18 Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ibrani 13 ayat 15 Sebab itu marilah kita, oleh dia, senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Tidak peduli di mana Anda berada dalam hidup Anda, jika Anda meninjau masa lalu, Dan mengingat apa yang telah Tuhan lakukan untuk Anda. Dan kemudian Anda memfokuskan kembali masa kini Anda dengan sikap bersyukur. Anda akan mulai merasakan perubahan di dalam hati Anda. Tidak peduli hal negatif apapun yang datang dalam hidupnya. Helen Keller tidak pernah berhenti sebelum dia mengatur ulang fokusnya pada hal positif. Dia belajar bahwa tidak mungkin bersyukur dan bersikap negatif pada saat yang bersamaan. Helen mendapati bahwa ketika Anda bersyukur, Anda tidak marah, Anda tidak kesal, dan Anda tidak kepahitan. Ketika Anda bersyukur, Anda tidak kritis, Anda tidak menghakimi, dan Anda tidak dendam. Itu tidak berarti bahwa orang yang bersyukur tidak bisa marah. Mereka bisa, tapi mereka tidak bisa menjadi keduanya pada waktu yang bersamaan. Juga meskipun orang yang bersyukur bisa menjadi marah, sedih, Atau tertekan. Jika rasa syukur mereka tertanam kuat di dalam diri mereka, mereka tidak bisa terus marah. Atau sedih. Atau tertekan untuk waktu yang lama. Pada akhirnya, rasa syukur mereka akan mendapatkan kembali, kendali atas hati mereka. Dan memfokuskan kembali pikiran mereka. Jadi itu hal yang cukup bagus untuk dikerjakan, bukan? Hal yang cukup bagus untuk dikembangkan. Menjadi orang yang bersyukur. Bagian yang ketiga, memulihkan perspektif kita. Baiklah, setelah meninjau masa lalu kita dan memfokuskan kembali masa kini, yang ketiga, kita memulihkan perspektif kita. Kolose 2 ayat 6 hingga 7 berkata, Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam dia. Hendaklah kamu berakar di dalam dia dan dibangun di atas dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Alkitab memberikan kesan yang mutlak dan jelas, bahwa orang Kristen yang bersyukur adalah normalnya. Seorang Kristen yang tidak tahu berterima kasih itu tidak normal. Kita terbiasa dengan ketidaknormalan, sehingga ketika seseorang bertindak normal, kita mengira mereka tidak normal. Benar? Kita pikir semua orang seperti kita. Jika kita mengeluh, menggerutu, dan mengomel, kita hanya berkata, Begitulah cara setiap orang. Tidak. Jika Anda seorang Kristen, seluruh sikap Anda harus difokuskan ke arah lain. Dan ketika Anda mengalami hari yang buruk di sana-sini, dan Anda terus mengomel dan mengeluh, itu tidak normal. Paulus mencatat dalam kolose bahwa orang yang percaya secara hafiyah harus unggul dalam mengucap syukur. Ungkapan syukur harus selalu di bibirnya dan menjadi ciri konstan dalam cara dia menjalani hidupnya. Ucapan syukur harus menjadi salah satu kekuatan terbesar orang Kristen. Dan dari banyaknya praktik yang dia lakukan hari demi hari, ekspresi pujian kepada Tuhan harus mewarnai sikapnya terhadap orang-orang. Karena ketika Anda memuji Tuhan dan bersyukur kepadanya, Itu meluas kehubungan yang Anda miliki satu sama lain. Dan itu semua adalah masalah perspektif. Saya membaca cerita tentang empat pegolf senior yang main di lapangan dengan antusiasme yang berkurang setiap kali mereka bermain. Bukit-bukit ini semakin curam seiring berlalunya. Waktu. Keluh salah satu dari mereka. Rute ini sepertinya semakin lama juga. Kata salah satu yang lain. Perang ke pasir itu lebih besar dari yang pernah saya ingat. Kata yang ketiga, setelah mendengar dari teman-teman seniornya, yang tertua dan yang paling bijaksana dari mereka berempat di usia 87 tahun berkata, Kalian hanya perlu bersyukur karena kalian berada di sisi rumput yang benar. Amin. Ini semua masalah perspektif, bukan? Begitu sering kita memikirkan hal-hal yang tampaknya mustahil daripada hal-hal yang mungkin. Begitu sering kita tertekan dengan apa yang masih harus dilakukan dan lupa bersyukur atas semua yang telah dilakukan. Kita harus selalu sadar bahwa apapun yang tidak kita miliki, kita memiliki lebih banyak hal untuk disyukuri daripada yang pernah kita bayangkan. Itu berarti rasa syukur mungkin memerlukan pengaturan ulang fokus kita Dari apa yang tidak kita miliki menjadi apa yang kita miliki. Dibutuhkan kesadaran bahwa semua yang kita miliki itu baik. Kita peroleh melalui kontribusi orang lain. Dan pada akhirnya dari Tuhan sendiri. Yakobus pasal 1 ayat 17 mengatakan, Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna, datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Saya menemukan statistik ini sebagai persiapan untuk pesan ini yang menurut saya menarik. Jika Anda hanya memiliki satu Alkitab, Anda diberkati secara berlimpah, sepertiga dunia bahkan tidak memiliki akses ke satu Alkitab. Jika Anda bangun pagi ini dengan lebih banyak kesehatan daripada penyakit, Anda lebih diberkati daripada jutaan orang yang tidak akan selamat di minggu yang kita mulai hari ini. Jika Anda belum pernah mengalami bahaya pertempuran, kesepian di penjara, penderitaan penyiksaan, atau rasa sakit karena kelaparan, Anda berada di depan lebih dari 500 juta orang di seluruh dunia. Jika Anda memiliki makanan di lemari es Anda, pakaian di tubuh Anda, atap di atas kepala Anda, dan tempat untuk tidur, Anda lebih kaya dari 75% orang di dunia ini. Jika Anda memiliki uang di bank, di dompet, dan sisa uang receh di piring di suatu tempat, Anda termasuk di antara 8% teratas orang kaya dunia. Jika Anda mengangkat kepala dengan senyuman di wajah Anda dan benar-benar bersyukur, Anda diberkati karena mayoritas bisa melakukannya, tetapi kebanyakan dari mereka tidak melakukannya. Jika Anda berdoa kemarin dan hari ini, Anda termasuk minoritas karena Anda percaya pada kesediaan Tuhan untuk mendengar dan menjawab doa. Jika Anda percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai anak Bapa, Anda adalah bagian dari minoritas yang sangat kecil di dunia. Ini semua adalah masalah perspektif. Berikut ini beberapa perspektif lain dari kehidupan Helen Keller. Dia menulis ini dalam sebuah bait gaya bebas. Dengarkan kata-kata ini. Mereka mengambil apa yang seharusnya menjadi mataku. Tapi aku ingat Milton Paradise lost. Mereka mengambil apa yang seharusnya menjadi telingaku. Beethoven datang dan menghapus air mataku. Mereka mengambil apa yang seharusnya menjadi lidahku. Tapi saya telah berbicara dengan Tuhan ketika saya masih muda. Dia tidak akan membiarkan mereka mengambil jiwaku. Dan dengan memilikinya, Aku masih memiliki semuanya. Bagian keempat, melatih pujian kita. Meninjau masa lalu kita, memfokuskan kembali masa kini, memulihkan perspektif kita. Nomor empat, melatih pujian kita. Kita telah melakukannya sedikit, tetapi izinkan saya menambahkan sekali lagi bahwa pujian adalah pilihan yang kita buat. Dan itu tidak bergantung pada posisi kita dalam hidup ini. Itu hanya masalah. Kita diperintahkan untuk memuji Tuhan. Mazmur 69 ayat 30 mengatakan, "Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur." Dan Efesus pasal 5 ayat 19 hingga 20 memberitahu kita bahwa kita harus berbicara, berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan. Dengan segenap hati, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita. Mazmur 107 ayat 8 juga diulangi di ayat 15, ayat 21 dan ayat 31. Dan sangat mirip di ayat 1 Mazmur ini, mengatakan ini, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib, terhadap anak-anak manusia. Maukah Anda membacakan itu keras-keras bersama dengan saya? Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib, terhadap anak-anak manusia. Bagian yang kelima, memperbaharui hasrat kita. Akhirnya setelah kita meninjau masa lalu kita, dan memfokuskan kembali masa kini, dan memulihkan perspektif kita, dan melatih pujian kita, Kita harus memperbaharui hasrat kita untuk Tuhan dan untuk hidup. Kita menyadari bahwa Tuhan masa lalu juga Tuhan masa kini. Kita menyadari bahwa Dia adalah Tuhan masa depan dan Dia adalah Tuhan yang mengatur hidup kita. Saya memiliki begitu banyak alasan untuk menjadi orang yang bersyukur. Saya tidak akan membiarkan musuh jiwa saya merampas sukacita yang datang dari ucapan syukur setiap hari. Setiap pagi Saya bangun dan mengucapkan terima kasih, Tuhan, untuk hari yang baru. Terima kasih telah mempercayai saya dengan satu hari lagi untuk dijalani. Pertama-tama saya akan berterima kasih kepada Tuhan atas berkatnya yang melimpah atas saya. Saya akan bersyukur kepada Tuhan untuk keluarga saya dan orang yang saya cintai. Saya akan menyadari bahwa ada banyak orang dalam hidup saya yang merupakan alat sukacita dan semangat yang Tuhan telah tempatkan di sana untuk saya. Saya akan berterima kasih kepada mereka dengan cara yang diterjemahkan ke dalam kata-kata dan catatan serta ungkapan terima kasih. Ini akan menjadi keyakinan saya, tidak hanya setahun sekali, tapi setiap hari. Saya akan selalu berusaha oleh kasih karunia Tuhan dengan semangat untuk mengungkapkan rasa syukur pertama-tama kepadanya. Dan kepada semua orang dalam hidup saya yang telah dia berikan bagi saya. Saya memulai pesan ini dengan sebuah cerita tentang seorang wanita bernama Helen. Dan saya ingin mengakhirinya dengan cerita tentang seorang gadis kecil bernama Helen. Ini berasal dari pena J. Levis. Dan ini akan membantu kita untuk melihat kebenaran ucapan syukur yang telah saya bagikan kepada Anda. Melalui mata seorang anak kecil. Saat itu bulan November 1976, saya baru saja pindah kembali ke Jacksonville, Florida. Dengan ketiga putri saya yang masih kecil setelah bertahun-tahun pergi, kami bergumul. Kamil tinggal di karavan kecil dan saya sedang mencari pekerjaan sambil mencoba meyakinkan anak-anak saya dan saya sendiri bahwa ini semua adalah sebuah petualangan. Anak buksu saya, Helen, baru berusia tiga tahun. Tetapi dari awal kata-kata pertamanya yang terucap, Helen tampaknya memiliki kesopanan dan kebijaksanaan yang jauh melampaui usianya. Terjadi kebakaran besar di dekat rumah dan sebuah keluarga muda kehilangan segalanya. Seluruh komunitas terlibat dalam penyelamatan pasangan itu dan putri kecil mereka. Tempat penampungan disumbangkan oleh sebuah gereja. Dan tampaknya semua orang terlibat dalam pengumpulan makanan, perlengkapan rumah tangga, tempat tidur, dan pakaian. Saya bersyukur karena saya bahkan bisa memberikan beberapa hal. Brigade orang-orang sibuk dengan sukarela, menyumbangkan waktu mereka, serta uang mereka. Saya yakin tragedi itu sangat berat bagi keluarga itu. Dan saya bersyukur ada seseorang yang bisa datang ke rumah kami dan mengambil barang-barang sumbangan kami. Helen sangat bijaksana untuk seseorang yang masih sangat muda. Dan aku membuat diriku sedikit gila, membayangkan apa yang dia pikirkan tentang api. Akhirnya, dua wanita cantik datang ke rumah kami untuk mengambil sumbangan kami. Betapa saya berharap memiliki lebih banyak untuk diberikan. Kata saya, saat saya membantu menyalurkan sumbangan itu, mereka meyakinkan saya bahwa kebutuhan keluarga ini akan terpenuhi dengan baik. Anak-anak dan aku berdiri di luar mengobrol saat para wanita naik kembali ke stasiun wagon mereka. Tiba-tiba Helen menjerit, tunggu, jangan ada yang bergerak. Dia melesat ke pintu karavan, menangis keras-keras. Kita lupa sesuatu. Aku melihat dengan nada minta maaf pada para wanita. Tetapi sebelum aku bisa mengikutinya, Helen sudah kembali keluar, memegang boneka beruang kesayangannya. Boneka yang saya buat untuk ulang tahunnya, hanya dua bulan sebelumnya. Helen mengelurkan beruang itu. Mata hijaunya memeriksa wajahku. Mah, Helen memohon. Gadis kecil itu tidak punya mainan. Dia butuh beruang. Aku harus memberikannya padanya. Jentungku bergetar. Aku memikirkan tentang sedikit mainan yang Helen miliki. Dan berapa jam aku telah menghabiskan waktu untuk menjahit beruang kecil itu. Sekarang dia ingin memberikannya. Kami berdiri dalam keheningan dan para wanita itu menatap saya. Saya bergumul dengan perasaan saya. Semua cinta yang kuberikan pada peruang itu. Semua hal yang kami butuhkan dan tidak kami miliki. Tentunya Helen bisa menemukan mainan lain untuk diberikan. Lalu aku membungkuk untuk menghadap Helen yang masih memegang beruang itu. Garis-garis kekhawatiran kecil ada di dahi kecilnya. Aku melihat wajah kecilnya yang berbentuk hati. Jariku menyisir rambut merah emasnya. Mataku terisi saat menyadari bahwa hatiku tidak akan pernah sebesar hati yang berdebar di dada kecil itu. Suaraku pecah saat aku berkata, Tentu saja, Helen, kamu benar. Kami lupa mainannya. Betapa baiknya kamu telah mengingat. Helen dengan menyeringai, menyerahkan beruang cantik itu. Ketika para wanita pergi, Aku mengambil gadis kecilku dan memeluknya erat. Dia mengerti arti terima kasih dan memberi. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita berterima kasih untuk semua orang. Tapi ada sesuatu tentang itu yang melampaui kata-kata. Itu menuntut kita untuk berkorban. Itulah mengapa dikatakan dalam bahasa Ibrani, korban pujian, korban bibir kita. Jadi saya berharap kita akan mengingat semua yang telah Tuhan lakukan untuk kita. Kita akan memfokuskan kembali masa kini, kita melalui firman Tuhan. Kita akan mendapatkan perspektif baru tentang hidup dan melupakan semua yang tidak kita miliki untuk melihat apa yang kita miliki. Kita akan memutuskan untuk memuji Tuhan dengan segenap hati kita. Dan kemudian dengan penuh semangat, kita akan mulai menjalani kehidupan yang penuh syukur di depan semua orang. Dan saat Anda mengalami masa sulit, Itulah saat terbaik untuk bersyukur. Ketika Anda merasa seolah-olah Anda tidak memiliki mainan tersisa, kecuali beruang kecil, dan Anda dimampukan oleh kasih karunia Tuhan untuk melepaskannya, itu akan menjadi momen terbesar dalam hidup Anda, karena itu akan menjadi ekspresi yang sempurna dan murni, dan benar dari apa artinya menjadi seorang Kristen yang bersyukur. Amin. Amin.
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia Sudah mendengarkan bagian kedua pengajaran dari Dr. David Ceremia Seri Bertumbuh Dalam anugerah Bersyukur Dari khotbah ketujuh yang berjudul 5 Kunci Hidup Yang Bersyukur Bagian pertama dan kedua, kita mengerti sekarang 5 Kunci Hidup Yang Bersyukur Kunci pertama, meninjau masa lalu kita Kunci kedua, memfokuskan kembali masa kini Kunci ketiga, memulihkan perspektif kita. Kunci keempat, melatih pujian kita. Dan kunci kelima, memperbaharui hasrat kita. Pendengar, dapatkan aplikasi titik balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci titik balik. Nah, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, atau saran, sampaikan pertanyaan, komentar atau saran Anda melalui SMS atau WA di 081287847210 di 081287847210. Ketik kata kunci TB spasi nama Anda spasi pertanyaan, komentar atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik Bagi pertanyaan, komentar, atau saran yang Anda kirimkan. Dengarkan program titik balik berikutnya, judul yang ke-8, Belajar Untuk Hidup Bersyukur. Dengarkanlah esok hari di jam yang sama di radio Anda. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati Anda.